1: Pour cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, nous analyserons les causes et les conséquences de la faillite des banques américaines. Et à la lumière de ce grave événement, nous nous posons la question de la nécessité de la dédollarisation des échanges commerciaux, notamment pour les pays africains. Tous les développements sur ces problèmes fondamentaux dans quelques instants avec mon invité Abdelrahman Haj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu le président Shedley Benjdid. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Mesdames et Messieurs, euh, bonjour. Les déboires de la banque américaine euh, Silicon Valley Bank, SVB, la 19e banque euh, des États-Unis, puis Signature Bank, la 21e euh, banque, mais aussi Silvergate Bank, inquiètent sérieusement les marchés financiers mondiaux suite au repli des principaux euh, indices de Wall Street en effet, si l'on rajoute l'état d'autres banques systémiques comme le Crédit Suisse, le recul des indices d'autres banques comme la GB Morgan qui a chuté de 5% durant la séance de vendredi 10 mars et le décrochage des bourses européennes ce lundi 13 mars, laisse penser qu'on pourrait assister à une crise financière internationale comme celle des subprimes en 2007-2008 qui avait provoqué une récession mondiale. Alors, la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le financement des startups et licorne, un secteur fragilisé depuis quelques mois, Silvergate et Signature Bank, deux autres banques de la finance tech également, ayant récemment communiqué sur ces difficultés liées à son exposition, donc à leurs expositions sur les crypto-monnaies dont la bulle a déjà éclaté en 2022. Alors... À l'image de la crise des subprimes en 2007-2008, est-ce actuellement le début d'une perte de confiance généralisée d'une cascade systémique de faillite bancaire dans le domaine de la high-tech Alors, pour discuter de ce sujet fondamental et crucial aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois Monsieur Abdurrahmane Haj Nassar, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ex-conseiller économique de feu, le président Shelley Benjdid. Monsieur Haj Nassar, euh, bonjour.
0: Bonjour, monsieur. le Bien. Alors, Merci pour votre invitation.
1: Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Alors, euh, après cette euh, faillite, j'ai deux citations de deux présidents des États-Unis. Alors, la première... C'est celle de l'ex-président Donald Trump qui vient, qui a réagi justement à cette faillite de, de la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank. Et il dit, compte tenu de ce qui arrive à notre économie dans le contexte de la proposition d'augmentation d'impôts la plus importante et la plus stupide de l'histoire des États-Unis, Joe Biden devient le Herbert Hoover des temps modernes. Je rappelle que Herbert Hoover était le président des États-Unis lors de la dépression de, de 29. Alors, et il dit, nous aurons une grande dépression beaucoup plus grande et plus puissante que celle qui a commencé en 1929. La preuve on est que les banques commencent déjà à s'effondrer. Alors, à contrario, il y a euh, la déclaration de Joe Biden qui dit que les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide après les turbulences donc suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB. Voilà. Alors, Ma première question, M. Hajj Nasser, êtes-vous d'accord avec M. Trump ou avec M. Joe Biden Et le monde va-t-il connaître une nouvelle crise capable d'ébranler l'ensemble du système financier et monétaire international
0: Vous savez, il y a les crises subies et les crises voulues. Et par exemple, la crise subprime aurait pu être résolue par le régulateur central en limitant, euh, on va dire, euh, en fixant un plafond au taux d'intérêt. S'il avait fixé un plafond au taux d'intérêt payé par le bas de la classe moyenne américaine qui s'était fortement endettée pour pouvoir acheter des logements, ben on aurait sauvé le bas de la classe moyenne américaine et puis sauvé les banques. Hein. Les fameuses banques en a mis en faillite. Or, on a préféré mettre quelques banques en faillite et mettre surtout, euh, on va dire, euh, presque un tiers de la population américaine en situation de précarité, euh, plutôt que les sauver. Donc, il y a une question, pourquoi a-t-on fait ça Parce que l'objectif de lultra financiarisation c'est la concentration non pas des revenus, mais de moyens financiers colossaux aux mains euh, de quelques opérateurs euh, qui ne sont pas forcément des individus, plutôt que dans de l'enrichissement de la majorité. Et, non, et, et, et je dirais même plus, il est très important, euh, à l'époque, il était très important euh, d'appauvrir, de précariser la classe ouvrière, euh, la classe travailleur, euh, pour, euh, pour créer une pression sur la classe moyenne qui, elle, n'était pas précarisée pour qu'elle travaille davantage. Et puis surtout, il était très important dans le cadre de la mondialisation de concentrer des revenus afin de pouvoir intervenir avec des nouvelles armes de la financiarisation dans la conquête du monde. Donc ça, c'est la crise de subprime. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on écrit ni ce, ni ce qu'on nous dit. Oui, oui. Donc euh, les crises sont un moment de changement de pouvoir. Après le président Hoover et je dirais après Roosevelt, euh, euh, à l'époque, il euh, y a eu aussi un changement de pouvoir. Roosevelt euh, avait dit euh, tout simplement, il avait demandé euh, au patron de la mafia financière de l'époque, il avait nommé directeur du Trésor en lui disant, bah, tu dois me trouver une solution. C'était un financier, c'était le, le père des Kennedy. <rire> Les Kennedy sont des gens qui ont une très belle image. Mais le père c'était un des c'était le patron de la mafia financière, hein, tout simplement. Donc il a il a mis au pas la bourse et et, et toutes les bonnes décisions à l'époque, notamment euh, euh, la séparation de la banque d'investissement de la banque de dépôt, euh, notamment la division des grandes boîtes qui sont venues après comme euh, ITT, euh, International Telegraph Telecom, ou American Telegraph Telecom, C'est etc. ce qu'on appelle. C'est-à-dire la euh... lutte. Euh c'est-à-dire la lutte contre les monopoles. Oui. Donc, euh, ça a été donc une période de changement de pouvoir, c'est-à-dire où on redistribue le pouvoir, où on le rend un peu plus transparent, en rendant un peu plus euh, transparente, et c'est-à-dire traçable euh, la, l'enrichissement des grands. Aujourd'hui, euh, enfin... À l'époque des subprimes, c'était exactement le contraire, puisque c'est venu après une période où, par exemple, Clinton, qui avait été forcé à faire la guerre de Yougoslavie, qu'il ne voulait pas, en utilisant le cas de Monica Lewinsky, et qui avait été forcé de refaire une réforme financière qu'il ne voulait pas, parce que le père Clinton il n'est pas un imbécile, elle a dit. Par exemple, on l'a forcé à supprimer euh, la, la, la loi qui interdisait le cumul des fonctions des banques d'investissement et des Vous banques parlez
1: de la loi glass steagall Act. Glass-Tigle. Le
2: Glass-Steagall Act. Absolue. Pour rappel. Le Glass-Steagall Act est une loi passée par le Congrès américain en 1933 durant la présidence de Franklin Roosevelt dans le contexte de la Grande Dépression. Il interdisait aux banques commerciales, lesquelles acceptent les dépôts des épargnants et accordent des prêts, de pratiquer des investissements. Cette loi instaurait également le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires et le plafonnement des taux d'intérêt. Le Glass-Steagall Act visait donc à protéger les banques commerciales et leurs déposants des risques pris par les banques d'investissement. Sous la pression de l'affaire Lewinsky, la loi Glass-Steagall est abrogée en 1999 par le président Bill Clinton via le Financial Services Modernization Act, principalement pour permettre la naissance d'un géant de la banque, Citigroup. De nombreux experts s'accordent à dire que l'abrogation du Glass-Steagall Act a contribué à la crise financière de 2008.
0: Et donc, euh, à l'époque, la vision était claire, donc euh, c'était d'une certaine façon repermettre les manipulations de masse et... Euh, dans, ce, dans ce cadre-là, euh, le, ce qu'on a appelé la crise des subprimes n'était qu'une crise qui permettait la concentration des revenus aux mains de quelques acteurs américains. En plus, tout cela dans le cadre de lutte interne. Donc, on a sacrifié une des banques d'affaires américaines au profit d'autres. Bon, faut bien mais, mais quand, ce quand que vous dites
1: ça, M. Hajj Nassar, est-ce, que, est-ce qu'on peut penser que, que c'est une crise qui a été provoquée pas, pas
0: Celle de 2008 est une crise provoquée. D'accord. La guerre qui est importante aujourd'hui, c'est la guerre de l'énergie, c'est-à-dire le contrôle de l'énergie, la guerre de la finance. Est-ce que l'ultra-financiarisation du monde permet de garder le contrôle du monde Euh, La guerre de l'information. Donc nous avons une série de guerres parallèles, mais rien ne se passe comme prévu. Si dans la guerre de, la, euh, de l'information, dans un premier temps, le, le, l'Occident a gagné, parce qu'il euh, réussit toujours à, à, à essayer de passer pour la force du bien, donc le reste c'est la force du mal. Mmh. Si euh, dans un premier temps, la, la capacité financière est apparue comme étant euh, incontournable, de sorte que, nous avons vu les bourses ne pas arrêter de progresser, comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, euh, cela dans un premier temps. Si dans un premier temps, on a pu penser que la guerre de l'énergie allait être perdue du côté russe, on s'est rendu compte, tout d'un coup, que dans la guerre de l'énergie, ben, de toute façon, les Russes étaient gagnants, que, en apparence, les États-Unis euh, s'étaient très très fort enrichis et avaient remis la main... Euh, sur les fournitures de gaz pour l'Europe, et par là même affaiblit terriblement l'Europe. Euh, c'était donc une victoire assez essentielle, non pas sur le contrôle du commerce mondial de l'énergie, mais sur l'assujettissement de l'Europe à la, aux fournisseurs américains. Mais donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'asservissement du monde, il n'y avait que l'asservissement de l'Europe. La question qui se posait, c'est que tout d'un coup, la capacité d'influence des États-Unis n'était plus mondiale. Et donc cela remettait en cause la, 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 le, le privilège même des États-Unis, eh, ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, qui n'était lié qu'à sa capacité de nuisance militaire. Les États-Unis perdent toutes les guerres, mais néanmoins ils détruisent tous les pays aussi, hein, même s'ils finissent par perdre. Et cette capacité de nuisance permettait d'imposer un dollar sans contrepartie réelle. Donc, nous avons eu aussi une autre, euh, donc euh, quelque chose qui était, je veux dire assez difficile à comprendre dans la logique économique, qui était donc l'accroissement sans fin de la capitalisation boursière du monde sachant que par ailleurs quand on ouais. est un économiste que qu'il n'y a pas de base absolument à cette ça avec une déconnexion il n'y a complète pas de base matérielle à cette valorisation. Alors, il y a des explications parce que les États-Unis quand ils, ils se sont préparés à cette phase mondiale depuis très longtemps, qui est la, la, la phase de la mondialisation euh, qui, qui, normalement, remonte euh, totalement aux États Unis comme étant le centre du pouvoir avec comme adjoint la Chine euh, qui doit, qui devait être, le, on va dire, le remplaçant de l'Occident dans le cadre de, de de son aptitude à être l'atelier industriel mais aussi d'être un sous-capitaliste euh, de qualité parce que dans le fond, euh, l'objectif c'était quand même d'arriver à une espèce d'organisation politique plus proche de la Chine que de la démocratie occidentale telle que l'ont pensé les Anglais il y a quelques siècles.
1: Selon les experts qui se sont exprimés déjà sur eux, la, la question euh, euh, de, de cette faillite-là, le facteur déclencheur euh, de, ces, de la faillite de cette loi banque réside dans la hausse successive des taux directeurs opérés par les, la réserve fédérale américaine ces dernières semaines pour lutter contre l'inflation. Et à contrario, d'autres, euh, comme vous venez de, de le souligner vous-même, euh, experts estiment que c'est, les causes sont beaucoup plus profondes et structurelles. Et selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008. Et, et pensez-vous alors dans ce cas que, que le rapprochement que fait Donald Trump avec la dépression de 1929, qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, est justifié
0: Donald Trump fait de la politique et moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, il, il, il est dans des images frappantes pour le, le, le public américain et pour le, le moi je ne suis pas un électeur américain et Donald Trump en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les effets économiques profonds qui ont une signification. Bien que Donald Trump a dit des choses intéressantes quand il a dit nous nous désindustrialisons, nous ne pouvons pas diriger le monde avec des pièces détachées qui viennent de Chine. Il a remis en cause cette idée que la Chine pouvait être une filiale des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, pour pouvoir vivre, ils ont vécu pendant longtemps par le pillage du monde entier. Le pillage du monde entier, comment ben, En imposant le dollar. Le monde entier prête de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis émettent du papier pour pouvoir vivre que nous nous achetons et pour lequel nous payons des taux d'intérêt. Mmh. Ça, c'est le génie de la financiarisation mondiale. Mais à partir du moment où tout cela ne tient pas, Parce que vous avez tellement émis de monnaie, je vais vous donner un chiffre que que, que vous ne trouverez nulle part, mais qui est une réalité. La dette américaine est de 200 000 milliards de dollars. Or, il n'affiche que 30 000 milliards de dollars. dollars. 30 000
1: milliards de dollars, c'est la la dette fédérale. Mais ce n'est pas la dette globale. C'est parce que les
0: États-Unis, il faut qu'on ait même la dette du tout petit américain.
1: Absolument, oui.
0: Parce qu'il n'y euh, a qu'un seul dollar, il n'y a, a pas plusieurs dollars, bon, n'importe. Donc c'est, c'est, c'est une dette qui ne peut pas être remboursée. C'est, c'est une dette qui nécessite que les États-Unis soient le gendarme définitif du monde. C'est ça l'objectif de la mondialisation, c'est qu'on ait tous peur de, du gendarme et qu'on continue à financer son niveau de vie. Donc comment accélérer, d'une certaine façon, un retour en arrière C'est-à-dire comment, par la financiarisation Accélérer la re-industrialisation par le pillage. Donc, comment faire le pillage eh bien, On s'attaque aux seuls pays qui sont des pays dangereux pour, la, pour les États-Unis dans le monde occidental, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne en la coupant de son allié naturel qui est la Russie, et le Japon en le coupant de son interlande, si l'on veut, c'est-à-dire d'une certaine façon. Ben, ben, les, les, le continent asiatique. Mmh. Ça a été très loin, on a vu la disparition de M. Abe, l'ancien Premier ministre nationaliste japonais, enfin, ça a été très violent. Euh, on a interdit, et encore récemment, je pense qu'il y a quelques jours, on a détruit le premier prototype d'un avion Mitsubishi, c'est-à-dire que le Japon ne doit pas être autonome sur le plan militaire, il se réarme. Mais comme on va dire comme armée de, de base, pas comme armée sophistiquée, on sait très bien que le Japon est un pays du seuil qui pourrait absolument tout produire absolument, euh, une très grande technologie et le, et le Japon est un pays puissant parce que il a une dette énorme mais c'est une dette interne, ce n'est pas une dette externe c'est à dire vous savez quand vous vous endettez en interne en fait vous avez remboursé au moment même où vous avez emprunté. Donc, il n'a pas de problème de déséquilibre le Japon. Bon, bref. Donc, les États-Unis, en créant la guerre à l'Allemagne, pour éviter que l'Allemagne et la Russie ne deviennent une puissance continentale qui contrebalancerait la puissance chinoise, d'une part et la puissance anglo-saxonne d'autre part visait aussi à piller l'Allemagne parce qu'il faut bien qu'il pille or quelles sont les, les, les richesses encore disponibles à la mesure de l'appétit américain ben, l'Allemagne et le Japon il n'y a plus beaucoup de grandes richesses disponibles l'Afrique, etc., tout ça, c'est des matières premières. L'Allemagne, c'est des milliers de D'accord. milliards de dollars, c'est ce, ce n'est pas la même chose. Et puis, et puis c'est une technologie euh, que, que les Américains n'ont pas. Donc, donc euh, on a bien vu à travers la crise du gaz qu'on leur a dit bah, si vous venez aux États-Unis, vous aurez droit au gaz au même titre que les Américains, c'est-à-dire euh, pas cher. Et si vous restez en Allemagne, bah, vous ne pourrez plus exporter. Et on a vu les Allemands euh, faire des discours il faut se délocaliser aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Hein. Mais peu importe. Vous voyez, ça, c'était un des objectifs de la guerre. Et notamment, l'ultra-financiarisation, donc les BlackRock, les Vanguard, sont, je, dirais, je, je vous rappelle que le total de ces grands instruments, ça n'a plus rien à voir avec la période des Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est 150 milliards, c'est arrivé à 140 milliards de dollars. Là, il s'agit de des milliers, c'est des milliards de dollars. Ah ouais. Donc, c'est une armée qui n'a personne en face, ça c'est une erreur monumentale. Parce que, en face, il y a des projets, des projets en face, les projets notamment de ce qu'on appelle les BRICS. C'est un projet, euh, bien sûr, de multipolarisation, c'est-à-dire de, 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 de mettre les bases d'un nouvel équilibre du monde. Euh, euh, un nouvel avant... Équilibre du monde si...
1: avant de passer Allez, à ça parce que j'ai, 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 j'ai prévu une question sur ça, J'aimerais bien euh, qu'on termine sur la question des États-Unis et des les banques parce que pour la troisième question, il y a la réserve fédérale, euh, donc se dit prête à faire face à, à toute pression de liquidité qui pourrait euh, survenir et euh, elle annonce un financement supplémentaire qui sera mis à disposition par le biais de la création d'un nouveau programme de financement à terme bancaire euh, qu'elle surnomme BTFP.
0: L'Oxy- L'occident est perdu. Donc la, la, la réserve fédérale. Et donc, donc justement, je voulais, je
1: voulais vous poser la question, est-ce que cet instrument-là qu'elle le propose, est-ce que ce n'est pas une autre forme de, juste un peu masqué, d'un NIM quantitative easing Ils, ils, ils
0: ne peuvent pas, d'un côté, par nécessité anti-inflationniste, euh, augmenter les taux d'intérêt pour établir la confiance dans les bancs du trésor. Aujourd'hui, les, un des problèmes, on va dire, des banques primaires ou des banques commerciales américaines, c'est que les citoyens américains retirent leur argent des banques pour le placer en banque du trésor. Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et puis parce qu'on n'imagine pas la faillite d'un État. Normalement, un État n'est jamais faillible. Hein. Bon. Et donc, effectivement, les banques euh, sont en son liquidité. Or, cela n'a pu se faire que parce que la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt. Alors, elle augmente les taux d'intérêt, elle attire la masse de l'épargne, et en même temps, elle va faire du quantitative easing pour sauver les banques. Bon, je veux bien, je veux dire, c'est des opérations un peu stupides et de court terme, etc. Mais il y, a, il y a toujours un objectif derrière les crises. Or, l'objectif actuel, c'est de sauver la centralité de la mondialisation et d'essayer d'interdire le, 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 la multipolarité mmh. ou en tous les cas d'arriver à la future table de, négo- de négociation en position de force. Mais il, il y a trop aujourd'hui euh, d'éléments euh, contradictoires dans la politique américaine pour que, la, pour que les États-Unis puissent s'asseoir voilà, dans un nouveau Yalta euh, qui est infiniment plus complexe que le, le Yalta de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'agira de parler, euh, pas uniquement d'armement, mais des, des, des nouvelles formes, on va dire, euh, d'armement financier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, il y avait les États-Unis qui avaient les moyens, C'est Les moyens de la, de la guerre de hybride,
1: comme on l'appelle, les guerres de. Des
0: moyens, des, des guerres, des moyens, absolument, les moyens de guerre aujourd'hui, des guerres à mille feuilles, des, des guerres hybrides. Donc, euh, il, il y a trop d'éléments contradictoires dans la politique américaine, parce que, parce que justement, rien ne s'est passé comme prévu depuis. Nous sommes dans une période où euh, les, 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 on va dire, les concurrents dans la gestion du monde des, des États-Unis, sont apparus beaucoup plus puissants euh, que ne le sont les États-Unis. Donc effectivement, pour eux, l'accélération de la chute de l'Europe pour qu'elle ne s'associe, s'associe pas à, à la Russie euh, est devenue une urgence, alors que c'est une erreur. Dans le fond, il eut mieux valu, il eut mieux valu négocier avec la Russie une bonne euh, coopération avec l'Europe pour contrer la Chine que de renforcer la Chine par une bonne coopération entre les Russes et les Chinois. Mais ça, de mon point de vue, c'est une erreur stratégique euh, militaire, c'est une erreur stratégique économique ou financière. C'est énorme. D'autant que, qu'est-ce qui précipite ces éléments contradictoires chez les Américains C'est que les prémices de 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 on va dire de la de la réflexion économique financière chez les briques, sont quand même de mettre en place des monnaies. On n'est pas d'accord là-dessus, bien évidemment. Et il y a ceux qui, comme les Russes, préfèrent des, des monnaies basées sur on va dire sur la production de matières premières et la production industrielle pure. Et il y a ceux qui, comme des Chinois, sont dans une vision un peu plus hybride où il y a, où il y a la production matérielle, mais aussi à la capacité financière, évidemment. Nous n'avons pas affaire au même centre d'intérêt. Néanmoins, il y a un débat, il y a un débat entre des économies dites BRICS qui veulent construire le monde sur la base de, de formes de production réelles et un ancien monde américain euh, qui veut maintenir une capacité d'intervention sur une base de violence militaire et non pas de capacité industrielle ou de capacité financière mais mais, mais,
1: mais dans cette configuration, Monsieur Hagenstaller, comme une dernière question pour cette première partie de notre entretien, est-ce que si cette euh, crise, donc a, arrive la vague arrive en Europe, et nous la voyons déjà, il y a les bourses européennes sont, ont complètement chuté toutes, et il y a les plus grandes banques aussi comme BNP Paribas, comme d'autres que, dont les indices euh, se sont écroulés, est-ce que ça serait le, le coup de grâce à l'Union européenne c'est, si la chose se
0: complique. Bah, écoutez, moi, je, honnêtement, soit l'Europe, disons que soit l'Allemagne se rebelle, et décide de, de, de rester une puissance, c'est-à-dire euh, d'accepter son rôle de quatrième Reich, hein, de, 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 ce qui était son projet. Hein. Euh, Reich n'est pas nécessairement négatif, hein, ce n'est pas Hitler Reich. Hein, d'accord. Mmh. Euh, si l'Allemagne, euh, consciente de ses intérêts grâce à la pression des industriels allemands, et qui renoue petit à petit avec euh, la Russie, au-delà de l'affaire de nord Stream, etc., Ben, l'Europe ne disparaîtra pas et c'est intéressant pour eux et pour les Russes par rapport à la puissance de la Chine la Chine c'est quand même beaucoup plus puissant que les Américains potentiellement on oublie euh, quand la Chine sera très très faible il y aura 600 millions d'habitants tous très très bien éduqués très disciplinés très productifs Donc, pour faire face et pour éviter qu'on tombe dans un nouveau monde euh, unipolaire, il faut faut qu'il y ait des puissances à côté. Si les États-Unis ne sont pas capables de se sauver parce qu'ils ont fait des. parce qu'ils ont tellement cru à leur hyperpuissance qu'ils ont perdu, c'est ce qui est arrivé aux aux Anglais. Le thatcherisme, c'était quoi? c'était ben, On n'a pas besoin de construire des voitures, on n'a pas besoin de produire ceci, on n'a pas besoin de produire cela, parce que nous contrôlons la city. Et d'ailleurs, même les États-Unis ne sont jamais arrivés à contrôler la city. C'était le centre du monde, mm-hmm. le centre du monde financier. Donc si on contrôle la bourse, ben, on contrôle le reste du monde. Ben, oui, mais il y a un moment il y a un moment où le citoyen a mandat, il a besoin d'une voiture et de l'électricité et non pas de moyens financiers sur le... parce que les moyens financiers n'ont de valeur que tant que vous leur faites confiance c'est sûr c'est du papier. ce qu'émet une banque centrale ce n'est pas du papier c'est de la, c'est de la, la seule monnaie qu'elle émet, c'est de la confiance mmh. or l'erreur américaine, l'erreur anglaise, ça a été justement de remettre en cause leurs propres droits. Quand vous remettez en cause le droit sur lequel vous reposez-vous, par exemple, le droit de propriété, la preuve, euh, je veux dire, en France, il euh, euh, y a eu un problème pétrolier avec la, la Guinée-Bissau, euh, ben on s'est attaqué en, malgré le droit au fils du président de la Guinée-Bissau. On lui a retiré euh, ses moyens. Or, si la France voulait vraiment se battre contre la corruption, bah, d'abord, c'est un pays de recel. C'est un pays qui recèle, oui ou non Absolument. C'est-à-dire qui accepte de l'argent volé, euh, notamment des Algériens, ou des Morocas, ou peu importe, oh, ouais. quel pays, euh, et, et toute l'Afrique francophone. Je veux dire, euh, à ce moment-là, ils auraient adopté des démarches anti recel générales. Et la loi existe. Or, ils ne l'appliquent pas. Maintenant, si on prend les, aidés, l'Angleterre qui remet en cause, euh, surtout l'Angleterre, qui est à la base même de la Corpus, euh, oui, c'est Corpus, etc. et du modus, cette espèce de modus vivendi sur le fait que le droit de propriété on touche pas, ben, de quel droit ils ont remis, euh, en cause la possession des Russes ou même l'Oligarque? Il a un titre de propriété, de quel droit? Mais à partir du moment où vous le remettez en cause, et le citoyen lambda, euh, en Argentine et n'importe où, je dis, mais moi, je ne peux même plus voler, honnêtement. Où je vais mettre mon argent On celui qui est très honnête et qui a toute sa vie travaillé et qui a mis un peu de départ. Mais pourquoi va-t-il croire dans ces pays D'accord. Bah, oui, ils ont créé une situation de perte de confiance.
1: Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les Andes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Abdelrahman Haj ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu, le président Chedli Benjedid. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international, donc centrée sur la devise américaine, comme vous l'avez noté euh, durant la première partie, à juste titre, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire mondial, euh, de messagerie SWIFT, euh, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus. Donc le tout se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques comme le pétrole, le gaz à l'industrie aussi, européenne en particulier. Alors, les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Algérie d'autres pays euh, d'Asie et du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et autres devises nationales, ainsi que l'idée de la création d'une monnaie euh, commune. Alors, ma première question, c'est que Après la Chine, la Turquie et la Russie, l'Iran a déclaré la semaine dernière que ses exportations vers l'Afrique avaient doublé en un an. À cet égard, donc, Téhéran propose aux pays africains de créer une banque commune pour promouvoir le commerce en monnaie locale. Alors, à votre avis, cette proposition est-elle réaliste Et étant donné l'écart des économies de la majorité des pays africains, notamment ceux de la zone du franc CFA
0: Bon, moi, je ne conçois pas le monde euh, comme étant euh, le remplacement d'un pilleur par un autre pilleur. Mm-hmm. Ça, c'est, ce n'est pas possible. Euh, mais l'économie elle à euh les finances aussi, et puis la nature de l'être humain. L'être humain, est, malheureusement, c'est de l'éthologie, hein, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'agrandir son territoire au détriment des autres. Et le monde entier conçoit contre l'Afrique comme étant peuplé par des gens incapables de se gérer. Et donc, euh, très très riche, très 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 riche, et donc euh, apte à être pillé euh, On est véritablement dans ce que Melk Benabé a appelé la colonisabilité, et puis euh, on est aussi dans le noir et masque blanc de euh, de notre ami, de notre Algérien, ou Algérien, france Fanon. Euh, c- ce n'est pas franchement positif pour l'avenir, tout ça. Ce n'est pas positif. Euh, il n'y a pas de place... Euh, pour de multiples visions bancaires comme ça, euh, je veux dire, la, la, l'avantage de la période anglo-saxonne, c'est qu'elle a duré quatre siècles, et ils avaient, une, les, les anglo-saxons, les anglais particulièrement, et la City, tant que la City a dirigé le monde pendant près de quatre siècles, elle avait une vision. La City, les Rothschilds avaient une vision du monde qui était euh, très, très très cohérente. Et ils avaient une capacité de se projeter dans l'avenir qui est très, très forte. Aujourd'hui, on voit des réactions. On ne voit pas une capacité de projection. Ce sont des choses différentes. Par réaction, on dit « Ah oui, je vais faire une banque. Ah oui, je vais créer un fonds. » C'est ridicule, Pourquoi On ne pas des, des méthodes anciennes, périmées. Ceci, d'une part, qu'il s'agisse de l'Iran ou de l'Algérie, qui vient d'être en place un fonds. Je veux dire, euh, en plus, et encore faut-il qu'il y ait des choses à vendre. Hein. On vend quoi Si c'est pour vendre des biens industriels américains ou occidentaux déguisés ou des biens chinois déguisés, tout ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Par ailleurs, la la monnaie est un instrument de souveraineté. On ne crée pas une monnaie si on n'a pas une vision économique. Tous les pays ont une monnaie, mais est-ce que ce sont des monnaies des, des monnaies de souveraineté non ce sont des ce sont des unités de compte ce n'est pas la même chose d'ailleurs c'est des, c'est tellement des unités de compte que euh, elles subissent un ajustement elles, elles 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 ne font pas partie de l'ajustement monétaire international elles ne font pas partie de l'équilibre euh, des pouvoirs dans le monde donc, euh, vous prenez des monnaies qui ont l'air puissante, euh, que sont les monnaies, par exemple, des pays du Golfe, mais c'est la valeur du pétrole, ce n'est pas la valeur de la monnaie. La, la, la monnaie, c'est la valeur d'un pays, ce n'est pas la même chose. Ce que vaut un pays et, et, et ce que vaut, ça rentre pour le moment. Bien sûr, il y a beaucoup plus grave que les pays du Golfe que sont certains pays africains, et nous prenons le cas de, de, du franc CFA. Le franc CFA, c'est, c'est incroyable, je veux dire, euh, c'est le minimum minimum que de frapper monnaie quand on est un pays indépendant. On a interdit à ces pays de frapper monnaie, et on leur a même enlevé leurs réserves. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est tellement grave qu'un pays comme le Mali, connu, connu depuis l'Antiquité, par exemple si on prend l'Algérie, euh, euh, je veux dire, toute l'occupation du Sahel, a été faite par les Algériens on les appelle Algériens aujourd'hui mais à l'époque on va dire par la Confédération des Tribus Zénètes juste pour euh, monopoliser la route de l'or du Mali, le Soudan à l'époque on appelait ça le Soudan, le Soudan ou l'Empire du Mali or au Mali vous n'avez pas de réserve d'or C'était quand même un des pays producteurs d'or
1: il l'est toujours le Mali, ouais.
0: le Burkina Faso le Bénin le Ghana. Le Tchad. Les Ashanti enfin, je veux dire, euh, qui à l'époque, à l'époque, avaient des monnaies en or, qui aujourd'hui ont une monnaie de singe qui s'appelle France CFA. Absolument. Alors évidemment, évidemment, la, la réponse aussi, c'est de dire c'est de la faute à la France. Oui, bien sûr, la France a organisé un pillage comme les États-Unis sont en train d'organiser un pillage, notamment le pillage de de, de l'Allemagne, c'est-à-dire que même des pays très puissants peuvent être pillés. C'est vrai, ils organisent toutes sortes de pillages, des matières premières, mais aussi des hommes. On paye la richesse. La France prend les meilleurs médecins, les meilleurs informaticiens. Tout le monde sait qu'en Algérie, nous avons donné 16 000 médecins à la France. Le, bon, c'est incroyable. Avant, ils ont envoyé des coopérants techniques en pays très cher. Maintenant, nous payons pour leur donner des coopérants techniques qui ne nous rapportent rien et qui nous coûtent beaucoup. Donc, effectivement, l'impérialisme fait son travail et le sous-impérialisme fait son travail. La question essentielle, est-ce que nous, nous faisons notre travail. Le problème, ce n'est pas de dire « je renlève le franc ». Le problème est, 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 encore une fois, qu'est-ce que j'ai comme projet de gouvernance quest je comme projet économique Qu'ai-je comme projet industriel, etc. Et en fonction de ça, quelle est la monnaie qui me permettra demain d'asseoir cette souveraineté donc c'est une réflexion sur la notion de souveraineté et de gouvernance. Alors c'est un problème qui est très difficile à résoudre parce que nous avons, pour faire cette révolution dans nos pays, nous avons de points d'appui. Il faut juste se rappeler qu'il n'y aurait jamais eu de révolution française sans le point d'appui anglais parce que les Anglais avaient besoin du développement d'une bourgeoisie en France pour accroître. Le, le, leur capacité à s'étendre dans le continent. Nous, on pense que les Anglais, les Français ne s'aiment pas. C'est vrai, mais l'argent, lui, il s'aime très, très bien. Et donc, il sait très bien comment semer <rire> à, euh, sa logique à lui, à travers le continent. D'ailleurs, actuel,
1: même donc, les actuellement, euh, les plus grandes fortunes euh, françaises, euh, que ce soit dans le domaine bancaire ou industriel, sont cotées à la cité. Évidemment,
0: mais mais, mais toutes les révolutions, la révolution russe, mais sans l'Allemagne, elle n'aurait pas eu lieu. Donc on a toujours besoin d'un point d'appui à l'étranger pour euh, permettre euh, à l'effet de levier et de s'effectuer. Le problème pour nous de de, de cette nouvelle gouvernance, c'est est-ce que les BRICS vont servir de point d'appui, disons, pour simplifier est-ce que dans cette étape, la Russie et ou la Chine vont servir de point d'appui pour changer le mode de gouvernance dans nos pays, comme le mode de gouvernance en Europe a changé petit à petit grâce à l'Angleterre puis à l'Allemagne, ou euh, les BRICS vont-ils être un ratage Parce que tout simplement, ça va être une nouvelle forme de pillage sous, sous d'autres noms. Oui, c'est une question essentielle sur... La, l'intérêt des BRICS. Nous avons affaire aujourd'hui dans les BRICS à des cultures très différentes, à des cultures non seulement historiques, mais aussi à des cultures économico-financières très différentes. Nous, nous savons que l'ex-URSS l'a montré, mais aussi la Russie, qu'il y a une capacité de gestion patrimoniale multiculturelle chez les Russes. Il peut y avoir des guerres contre les musulmans ou contre ceci ou contre cela, mais tout compte fait, ce n'est pas très raciste tout ça. C'est des guerres de, de territoire et de, et de gestion de territoire, beaucoup plus que des guerres culturelles. Il y a une coexistence qui est très très forte, ce qui signifie que le mépris n'est pas, n'est pas énorme. Il y, a, il y a des équilibres. Euh, en Chine, nous savons faire une autre culture qui est une culture de la domination par l'argent et par le commerce. Mais de domination, pas de partage. Il n'y a pas de partage. Euh, vous voyez, quand, quand, quand vous reprenez l'ancienne URSS, vous voyez que dans le fond, euh, l'industrie a été partagée, que les écoles ont été partagées, euh, même si le partage n'est pas toujours égal, mais, 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 mais il partage, ce n'est pas le cas de la Chine. Il n'y a pas de partage, il y a de domination. Tu de Et dans le cadre
1: de ce projet de, de la route de la soie, les routes les nouvelles, la route de la soie, est-ce que ce n'est pas un partage ça?
0: Non, pas du tout, c'est un projet de domination commerciale, c'est-à-dire je produis, je vends. Et sur la route, je construis des infrastructures qui me servent à vous endetter, parce que c'est moi qui les construis, mais je vous le mets comme sous forme de dette. En contrepartie de quoi, pour pouvoir me faire rembourser mon propre investissement, je vais prendre des matières premières que je vais ramener chez moi, que je vais transformer et que je vais vous vendre. Je veux dire, c'est un projet euh, euh, impérial banal. Quoi. Je veux dire, euh, c'est un projet impérial, ce n'est pas un projet de transformation des rapports euh, économiques internationaux. Donc si les BRICS ne servent pas à dire non, euh, nous avons besoin de pays euh, équilibré plus équilibré euh, euh, bah, ça ne servira pas à grand chose vous voyez donc sur ce plan là, c- cette réflexion n'a jamais été élaborée ni en Chine, ni en Russie la Russie l'a élaborée dans le cadre de sa révolution à l'intérieur de l'ex-URSS, elle ne l'a pas élaborée à l'extérieur donc ça c'est un effort à faire, il y a un grand économiste euh, glaciaire etc qui a oui. à des compétences de réfléchir à des choses comme ça. Mais nous aussi, nous devons réfléchir. Parce que, vous voyez, euh, par exemple, l'Union africaine existe, ils ont créé une zone de libre-échange, etc. Mais la zone de libre-échange, c'est la, croi- c'est la croyance dans la magie. Comme si le libre-échange permettait le développement. Mais le libre-échange, c'est une invention anglaise pour permettre, justement, euh, d'exporter des, des produits transformés, d'importer des matières premières. Mmh. Ça n'existe pas, le libre-échange. Même la théorie d'Adam Smith, qui est la main invisible. Bah pourquoi on parle de la main invisible C'est parce qu'on n'a pas d'explication sur nos fonctionnement ou, ou justement parce qu'on veut cacher le fait qu'il y a un régulateur. Chez les Anglais, le régulateur derrière la bourse, c'est la City. La City, pour simplifier, c'est Rothschild. Je simplifie, hein, mm-hmm. bien sûr. Donc nous. Nous, nous, devons, nous, en tant que pays euh, qui voulons accéder à d'autres formes d'organisation, enrichir, par exemple, moi je ne vois pas pourquoi on n'adopterait pas une loi internationale, une loi en tous les cas africaine contraignante, c'est que je ne peux pas exporter de matières premières, ou alors je ne peux exporter que la moitié, et l'autre moitié doit, le, doit être transformée sur place, avec des règles simples, par exemple la partage du, de la valeur, le partage de la valeur. C'est-à-dire, je veux qu'à chaque fois que soit créé une unité monétaire de valeur D'accord. en Chine, je crée la même unité de valeur en Chine. Justement, monétaire. je voulais vous poser
1: une On question sur ça. Il euh, y, y a un économiste russe qui s'appelle André euh, Goudrayevchev. Il est expert de l'Afrique subsaharienne. Et il estime que la création de, de la banque que propose l'Iran peut augmenter de manière significative le volume des échanges entre l'Iran et les pays du continent à long terme. Mais moi, je voudrais encore pousser un peu, la, on peut écouter une partie de de, cette, de son intervention, et, mais je voudrais quand même pousser un peu la réflexion un peu loin dans lalignée de ce que vous voulez dire. En août, les BRICS vont discuter de la création d'une, d'une monnaie commune. Et, et lors de leur prochain c'était lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, si l'on tire les enseignements du fonctionnement actuel de la zone euro à cause des problèmes euh, donc de disparité des structures économiques des pays du sud comme la Grèce, l'Espagne et les l'Italie par rapport à celle du nord, l'Allemagne et les pays scandinaves, on peut penser que cette entreprise ne sera pas quand même de tout euh, repos. Et qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, je pense que qu'une monnaie commune est, est toujours la monnaie de celui qui est le plus fort dans cette communauté. dans ça, moi je, moi, je crois pas beaucoup. Hein, crois pas pas beaucoup.
1: une monnaie unique, hein, une monnaie commune, c'est-à-dire non, que non, non, les non, pays non, vont garder leur monnaie.
0: Et il y a eu la, déjà à l'époque de l'Union européenne, il y a eu l'expérience du serpent monétaire européen, qui était un peu plus intéressant, parce qu'il permettait, euh, à l'intérieur d'un certain cadre, l'ajustement des monnaies entre elles, mais sans trop d'écart. Et c'était beaucoup plus stimulant que la monnaie unique. Mmh. Mais, encore une fois, la, la monnaie est un instrument de souveraineté. Ce n'est pas une unité de compte seulement. Donc, la, la question la question de cette réflexion est liée à ce que je, j'essayais de dire tout à l'heure, à, une question, à la question de quelle est la géographie de, de la valeur Comprenez, Le problème, ce n'est pas, grâce à une banque iranienne, de multiplier le niveau des échanges. Quel est l'intérêt de multiplier le niveau des échanges Si je, vois, je vends deux fois plus de minerais, ce n'est pas l'intérêt. Ça va enrichir toujours les mêmes voleurs. Par contre, si je transforme le minerai chez moi, et que je le, je le transforme avec beaucoup de valeur ajoutée, et qu'en en échange, je puisse obtenir de l'Iran ce que je ne sais pas produire moi, c'est intéressant parce qu'on échange de la valeur. Mmh. Si j'échange des matières premières contre des matières transformées, je n'échange pas de la valeur, je participe à mon pillage. Donc c'est pour ça que je vous dis, si les BRICS doivent signifier un changement de paradigme, je ne pas ce type de mot, mais un changement de mode organisationnel mondial par rapport au système anglo-saxon, c'est bien à ça qu'il faut réfléchir. C'est que dorénavant, il faut s'interdire des échanges de produits de base contre produits transformés, ce n'est pas possible ça. Ça ne doit pas pouvoir continuer. Si les Iraniens veulent échanger en Afrique, bah, ils doivent venir industrialiser et transformer en Afrique. Donc, 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 la donc, pour, donc
1: euh, Monsieur Hassar, euh, dans, euh, pour vous, l'ASECA, euh, c'est-à-dire la, la zone de libre échange africain continentale africaine, dans sa version actuelle telle qu'elle est faite actuellement ne va pas vraiment euh, contribuer au développement des pays africains comme elle est quelqu'un
0: juste... Euh... Pour moi, c'est une réflexion magique. comprenez euh, on, 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 on a des formules creuses comme ça et on pense qu'on va avoir des effets positifs juste parce qu'on les a énoncés. Ce n'est pas parce que j'ai une, je fais du libre-échange que le développement va se fixer. C'est ça, Pour que le développement se fixe, ben, il faut régler le problème de la corruption. Vous savez, parce que la corruption mène à la soumission et la soumission mène à la trahison. Dès qu'il y a corruption, vous êtes traître à votre pays. Ça, c'est pas la peine, je veux dire, d'essayer de trouver des formules et dire « mais non, ce n'est qu'un échange ». Pas du tout. Vous êtes corrompu, vous êtes un traître à votre pays. Donc, vous n'allez pas permettre à votre pays de se développer. Ce n'est pas jouable, ça. Donc, il faut régler les, les problèmes de gouvernance clés. C'est pour ça que nous devons être aidés dans les pays, par les pays BRICS, notamment par la Chine, ben justement, en s'interdisant la corruption, en s'interdisant ces pratiques commerciales. Aujourd'hui, si vous n'arrivez plus, par exemple, à commercer avec l'Europe à cause euh, justement de certains critères, notamment qui interdisent de détourner plus de X%, ben vous allez en Chine. Il n'y a pas de critères. Mmh. Sous, sous couvert que, en Chine, on fait pas de politique. Mais ce n'est pas vrai. En Chine, euh, je suis désolé, je ne veux pas attaquer la Chine, hein, je, ouais, la ouais. question n'est pas là. Non, question,
1: non, on est en train de, de,
0: de, de, de réfléchir, juste. Vous comprenez? Si, si moi je peux obtenir des commissions de 30% en Chine et que par ailleurs je peux ouvrir dans les zones économiques spéciales des comptes offshore, mais la situation est encore pire mmh. que la situation actuelle avec l'Occident. Parce que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas du tout de droit. on est dans l'arbitraire absolu c'est pas jouable donc il ne faut pas que les briques tombent dans ce panneau et pour le moment je n'ai pas vu de réflexion je ne vois qu'une réflexion alternative à l'impérium ou à l'impérialisme américain en fait, c'est le travail oui. que,
1: que fait actuellement euh, le conseil justement que vous avez cité euh, de Monsieur Poutine, euh, euh, Sergei Glaziev qui lui table sur la question d'abord de développer le, le, sur le plan physique et de créer, les richesses, de créer les richesses, d'industrialiser, de créer les richesses, à échanger. Et lui, il pense que la question de la monnaie viendra comme une dernière étape pour faciliter le, le, les échanges.
0: Bien, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs, d'ailleurs, honnêtement, moi je n'ai pas lu grand-chose de, de lui, hein, mais, mais les deux articles que j'ai, j'ai lus de lui en français... Euh, j'ai, franchement c'est la première fois que j'ai eu de la respiration intellectuelle parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la réflexion économique j'ai vu des articles chinois de, de très haut niveau mais ce n'est pas, ce ne sont pas des réflexions alternatives, ce sont des réflexions de « pousse-toi que je m'y mette », c'est-à-dire « je veux prendre ta place dans l'Occident ». Il n'y a pas du tout cette réflexion sur le changement de, de, de la modalité de fonctionnement. Parce que les, les libertés fondamentales, les biens communs de l'humanité, c'est quoi c'est, c'est les ressources naturelles, bien sûr, mais aussi c'est les ressources humaines, l'eau. Euh, donc ces, ces biens doivent pouvoir circuler. Pourquoi Parce que la population va ben là où il y a de l'eau. Où l'eau doit aller là où il doit y avoir de la population. D'accord Et les ressources, ils d'endent. Pour qu'elles puissent circuler convenablement, il faut qu'on puisse les valoriser. Si on n'arrive pas à les valoriser convenablement, la circulation ne se fait pas dans tous les sens. Et donc, on a une fixation. Par exemple, la Chine n'a pas réfléchi comme le Japon l'a fait. Le Japon, à l'époque, avait dit... Moi, je ne peux pas devenir un pays d'émigration. Donc, je préfère sortir mes industries. Et le Japon a opté pour l'industrialisation de son Internet. Donc, euh, tout ce qu'on a vu comme développement de la Corée du Sud, euh, qui était un ancien pays ennemi comme même, euh, de la Thaïlande, euh, enfin d'un certain nombre de pays, ce sont les Japonais qui ont décidé d'aller vers les ouvriers plutôt que de ramener les ouvriers chez eux, à la différence du calcul qui a été fait par les Européens. Et on voit que malgré toute l'expérience, on va dire, négative de de l'immigration, bah les Allemands ont continué à attirer des gens après la guerre, après, on va dire, les, les printemps arabes, puisqu'ils ont ramené des millions de Syriens chez eux, au lieu d'aller en Syrie et de contribuer à la stabilisation de la Syrie. Donc, cette réflexion n'est pas, n'existe pas en Chine parce que la Chine est un pays qui a progressé tellement vite qu'ils n'ont réfléchi jusqu'à aujourd'hui qu'à la croissance interne et au noircissement de la matrice industrielle chez eux. Sur ce plan-là, ils ont été incroyablement efficaces. Il y a une matrice interindustrielle industrielle qui a été bien, bien noircie, c'est-à-dire qu'ils remplissent toutes les fonctions de la matrice. Euh, ils ont une politique de puissance technologique extraordinaire, une politique de puissance financière. Mais ils n'ont pas réfléchi à la fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière, et pourtant les Chinois devraient, devraient être en avance là-dessus, parce que le, le, la muraille de Chine, en fait, il y a plusieurs murailles de Chine hein, dans le passé, et il n'y en a pas une. Est-ce qu'elles ont empêché euh, les, les, les hordes, entre guillemets, ouais. euh, de venir et d'occuper Pékin Mais jamais Or, ils n'ont pas réfléchi à ça Mais on va être 2 milliards d'Africains. Qui va retenir cette population si on ne crée pas de la valeur sur place Aujourd'hui, elle va en Europe, mais demain, elle ira en Chine. C'est une évidence. Une dernière question, oui, c'est monsieur. Ça, c'est, c'est vraiment, vraiment passionnant
1: de, de, de faire tout cet entretien avec vous. Et une dernière question quand même que j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs. Cette histoire-là de dédollarisation, est-ce que c'est, c'est vraiment quelque chose de, de comment dirais-je, de, de sérieux de, de, qui peut se réaliser à court terme Ou le dollar, il, il est encore là pour une bonne partie de, de, des années à venir et en particulier cette question pour l'Afrique qui, a, qui n'a pas de monnaie, donc comme vous l'avez dit à juste titre. Les pays ont, n'ont pas de, de, de monnaie souveraine, euh, vraiment, et de développement. Et, et donc, in fine, ils sont dépendants du dollar et de l'euro. Donc, est-ce que cette histoire-là, vous voyez que quelque chose… Euh, Écoutez,
0: vu ouais. l'endettement américain, de, qui est plus que colossal, de 100 000 milliards de dollars, une dédolarisation brutale signifierait une catastrophe absolue de l'humanité. Hein.
1: Oui, à l'échelle parce que, internationale.
0: Euh, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous valorisez la, la, l'Américain tel qu'il devrait l'être aujourd'hui, selon sa production réelle et selon son poids dans le monde, il faudrait diviser le pouvoir d'achat par 6, si ce n'est par 10 Aucun être humain n'accepte une telle perte de pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Ben, Il va faire la guerre. Or, aujourd'hui, il ne peut plus gagner de guerre. Déjà, il n'en a jamais gagné. Donc, la seule guerre qui lui reste, c'est le champignon atomique. Donc, attention, la dédolarisation doit prendre beaucoup de temps. De toute façon, elle est là, la dédolarisation. Puisque on puisqu'il n'y a plus le monopole. Dès le moment où vous n'avez plus le monopole, ben vous n'êtes plus dans une économie mondiale dollarisée. Donc, elle est de fait, la dédollarisation a commencé. De fait. Mmh. La, la, la question, la, la responsabilité russe, elle est énorme aujourd'hui, parce que, d'une certaine façon, ils ont déjà gagné parce que le rouble a, a pris de la valeur, parce que l'énergie a pris de la valeur, parce que Graziev et compagnie ont très bien réfléchi, la Banque Centrale a bien géré, etc. Je dirais que les, les, dans leur responsabilité mondiale des Russes par rapport à la Chine, pour qu'elle ne devienne pas trop forte par rapport à, euh, au reste du monde, il faut trouver un équilibre qui ne soit pas l'effondrement euh, de l'Occident. Parce que l'effondrement, encore une fois, c'est une catastrophe. Vous savez, un animal blessé, il est prêt à tout. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas conscience de leur niveau de faiblesse. Donc dans ce cas de figure, c'est au fort d'aider le faible à prendre conscience tout en n'allant pas jusqu'au bout de la prise de conscience de sa faiblesse, tout en gardant l'illusion qu'il fera partie des grands. Donc il faut dédollariser, mais par étapes. C'est, euh, c'est un enjeu pour la, 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 les échanges de matières premières, parce que la, la puissance américaine reposait sur la capacité de nuire militairement, mais sur le contrôle des mers, hérité euh, de la philosophie anglaise, et le contrôle des matières premières. Les deux allons de pair, si je contrôle les mers. Donc, je contrôle toutes les matières premières parce que tout le monde doit me payer le prix euh, de la libre circulation des matières premières, notamment le pétrole, parce que c'est l'économie, ce n'est que de l'énergie. Hein. Il faut jamais oublier que l'économie, c'est de l'énergie.
1: De l'énergie transformée.
0: transformée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il ne contrôle plus. D'abord, l'idée chinoise de la route de la soie, c'est qu'on ne passe plus par la mer. L'idée russe, L'idée chinoise est une idée horizontale. L'idée russe de route verticale. Idem, c'est qu'on va, dé- on va contourner l'étranglement par la mer, Notamment tous les tubes. L'idée américaine de détruire le North Stream. Évidemment, c'est ça là. C'est que je veux garder le contrôle. Vous ne pouvez pas passer outre. Mais c'est une idée du passé. Parce qu'un tuyau, ça se remplace vite aujourd'hui. Ce ne sont pas des technologies de pointe. Vous Donc, euh, aujourd'hui la dédolarisation est un fait accompli, elle n'est pas totale, elle se fait petit à petit on voit bien que par exemple la Russie aurait pu exiger immé- immédiatement qu'on la paye en or qu'on, appelle, euh, qu'on la paye en russe convertible ça signifie quoi qu'on paye en russe convertible Ça signifie que N'importe qui qui achèterait ben, euh, en Russie, même indirectement, passons par l'Inde pour le pétrole, est obligé d'aller emprunter à la banque centrale russe, donc d'accepter de payer des intérêts aux Russes, parce que quand vous empruntez il y a des intérêts, mmh. pour pouvoir acheter du russe, et de continuer à emprunter pour pouvoir rembourser la dette en russe. Donc vous allez dans le système qu'ont créé les anglo-saxons. Les Russes ne l'ont pas fait par sagesse ils ont commencé à dire on exige, on va en rouble puis ils ont inventé des solutions intermédiaires pour sauver la face de tout le monde et puis parce que est-ce que c'est intéressant pour les Russes d'être valorisés à leur valeur réelle Non, tant qu'ils sont sous-valorisés et qu'ils peuvent jouer un peu avec le taux d'intérêt ils ont encore beaucoup de marge devant eux les Chinois ont moins de marge parce qu'ils sont valorisés déjà à leur valeur réelle ce n'est pas le cas des Russes qui ont beaucoup plus de marge encore et... Et puis les Russes ont besoin aussi de profiter de la période non pas pour moderniser seulement leur industrie militaire qui est déjà assez bien avancée quand même, hein, mm-hmm. mais aussi de noircir un peu plus leurs matrices dans les domaines où il y a quelques faiblesses normales. Bon. Donc oui, c'est une période qui est une période intéressante sur le plan de la restructuration industrielle mondiale. Et donc la dédolarisation doit être la plus soft possible pour amener un nouvel équilibre mondial à une négociation, non pas dans le cadre de l'OMC ni de l'ONU, parce que mon avis, tout ça est obsolète. Ce sont des instruments, à commencer par l'ONU, par la Banque mondiale, etc., qui ont été mis en place, on va dire, pour donner une existence internationale à la domination.
1: C'était Abdelrahman Haj ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu, le président Sherde Benjdid. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.